0: Heute möchte ich euch gern sieben Gründe für eine Störung deiner Schilddrüse präsentieren und wenn möglich natürlich auch gleich das passende Gegenmittel dazu anbieten. Wenn es mehrere Gegenmittel gibt, habe ich mir da eins rausgesucht und ich denke und hoffe, dass das eine spannende Folge wird. Sieben Gründe für eine Störung deiner Schilddrüse. Los geht's. Mein Name ist Peter Peter Gehmann. Ich bin Fachberater für ganzheitliche Gesundheit und unterstütze Hashimoto-Patientinnen dabei und begleite sie in ein leichteres und in ein beschwerdefreieres Leben. Wir haben also sieben verschiedene Gründe, warum das Ganze mit der Schilddrüse stattfinden kann. Die Schilddrüsenhormone, die von der Schilddrüse produziert werden, bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht mehr ganz so viel, bei einer Schilddrüsenüberfunktion jede Menge mehr. Und diese Schilddrüsenhormone, die beeinflussen die Funktion jeder einzelnen Zelle deines Körpers. Sie beeinflussen unter anderem das Wachstum deiner Haare. Oder hier... Oder hier, Sie ähm, beeinflussen, was du für eine Laune hast. Das ist also nicht unbedingt immer dein Lebenspartner oder deine Kinder, die die Laune beeinflussen, sondern das hat auch viel mit, deinem, mit deiner Schilddrüse zu tun. Dein Immunsystem, wie gut arbeitet dein Immunsystem, das hängt auch von deinen Schilddrüsenhormonen ab wie fit du dich fühlst und wie gut und ob deine Verdauung überhaupt funktioniert. Zu guter Letzt, naja, fast zu guter Letzt, wie funktioniert dein Stoffwechsel? Wir haben es ja schon gehabt, der Stoffwechsel lahmt so ein kleines bisschen, vor allen Dingen bei Hashimoto, kommt er ja nicht ganz so richtig äh, zu Porte. Wenn du dann noch anfängst zu fasten, also stärker zu fasten als 16 zu 8, dann ist dein Stoffwechsel komplett lahmgelegt. Viele denken ja, ich esse jetzt mal eine Weile gar nichts, damit ich wieder abnehme. Und dann ist dein Stoffwechsel, der normalerweise hier oben ist, auf einmal mit Hashimoto oder Schilddrüsenproblemen hier ist, weil er ein bisschen lahmt und dann sagst du dir, hey, ich muss mal ein bisschen abnehmen und zwar ganz viel und ganz schnell. Schwupp, dein Stoffwechsel hat nichts mehr zu tun, ist absolut im Keller Das ist ein absoluter ja, Durchstoß für deinen Stoffwechsel, wenn du dann sagst, jetzt esse ich mal eine Weile nichts mehr, weil dein Stoffwechsel braucht ganz lange, um wieder auf Vordermann zu kommen, denn dann gibst du eben, nachdem du gefastet hast, wieder komplett was zu essen und dann ist ja völlig überfordert. Aber das ist ein anderes Thema. Nach dem Stoffwechsel kommt selbst deine sexuelle Lust von der Schilddrüse. Also wird von den Schilddrüsenhormonen mitgesteuert. Natürlich kommt die sexuelle Lust vielleicht auch durch andere Parameter, die damit beeinflusst äh, werden. Also alles in allem wird das von dieser Schilddrüse, von deiner Schilddrüse mit beeinflusst. Und deswegen haben wir auch, wie schon so oft besprochen, so ein riesengroßes Spektrum an Symptomen, die super vielfältig sind, wenn sie dann noch ineinander greifen, ist es noch viel abenteuerlicher, da dann speziell was rauszufinden. Ich kann die Ärzte da teilweise gut verstehen, dass sie es nicht immer leicht haben, das rauszufinden. Ich kann nur immer wieder anprangern, der Umgang mit den Patienten dann in dem Moment. Dann zu sagen, so Sie haben Hashimoto, der Rest steht bei Google. Oder Sie haben Hashimoto, nehmen Sie Ihre Hormone und alles ist gut. Eben nicht. Gibt es eine ganze Menge mehr, was man tun kann, damit es besser wird. Glücklicherweise, Finde ich, denn ich sehe mittlerweile den Hashimoto als Chance, als Chance, mein Leben umzukrempeln oder mein Leben, dass ich mein Leben umgekrempelt habe. Denn die Schilddrüse hängt ganz stark mit den Änderungen meines Lebensstils zusammen, so dass wenn du nur einige Übeltäter aus deinem Leben eliminierst, du dich gleich viel besser fühlen kannst. Das ist also wirklich machbar und möglich. Heute möchte ich dir also sieben Gründe für eine Schilddrüsenstörung mit auf den Weg geben und natürlich auch gleich einen Tipp dazu geben, was du dagegen tun kannst. Kommen wir zu Grund Nummer 1. Stress. Stress ist eigentlich so ein Unwort. Wenn ich zum Auto gehen, Training gehe, dann darf ich das Wort Stress in dieser Praxis, in diesem Raum nicht in den Mund nehmen. Das ist so ein, so ein böses Wort. Stress ist also hier etwas, ein Faktor, der dich auf sehr unterschiedliche Art und Weise durcheinander bringen kann. Ähm, Schilddrüsenstörung. Das Hauptstresshormon, das Cortisol, kann nämlich dann die Umwandlung von T4 zu T3 blockieren. Das führt wieder zu weiteren Problemen. Bei vielen Patienten startet so eine ähm, Schilddrüsenproblematik oftmals nach einer richtig stressigen Zeit. Ob das nun die Trennung von dem Lebensabschnittspartner ist, ob das nun ein Verlust eines lieben Menschen in der Familie ist oder, oder, oder. Also Ihr wisst selber, wann ihr richtig dolle Stress habt und da kann zum Beispiel auch ein Hashimoto ausbrechen, weil einfach der Körper komplett überlastet ist. Was ist zu tun? Zu tun ist folgendes, Stressmanagement lernen, Techniken wie Meditation, autogenes Training oder Yoga lernen und auch regelmäßig anwenden. Denn diese Techniken aktivieren das parasympathische Nervensystem und du hast somit die Chance, alles wieder in Balance zu bringen. Denn wenn du Stress hast, dann schlägt dein Stresspegel aus. Alles wird schwerer und liegt dir ja auch schwerer auf den Schultern. Du trägst eine richtige Last mit dir. Das bringt dann wiederum Nackenverspannungen, Kopfschmerzen. Also du siehst, Ganzheitlich gesehen ist nicht nur der Stress das Problem, sondern die Muskeln kommen mit rein. Du fühlst dich nicht wohl, dann fängst du vielleicht noch an, anders zu essen, nur damit du dich wieder wohler fühlst. Also hör bloß auf mit dem Stress. Als nächstes kann dazu kommen, dass du zu wenig Selen zu dir nimmst. Ich habe neulich im Video gesehen, da hat einer von den Ernährungsdocs, der auch immer, die Ernährungsdocs, werden ja auch immer wieder angepriesen in Facebook-Gruppen, da gibt es Dokumente, was man mit Hashimoto essen soll und was lieber nicht. Zum Thema Ernährungsdocs kann ich nur Folgendes sagen: Einer dieser Ernährungsdocs hat es tatsächlich geschafft, zu einer äh, Primetime-Super-Sendezeit vom ersten, ich glaube, einer der dritten Programme, entweder was, es das erste oder auch ein drittes Programm, zu sagen, es ist genug Selen in den Böden hier in Deutschland. Somit ist auch genug Selen in, im Gemüse. Wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Wir müssen Selen überhaupt nicht hinzufügen. Und das ist absolut ganz großer Mega-Bullshit. Selen ist wirklich sehr wichtig für die Umwandlung von T4 zu t 3 in deiner Leber. Uns schützt hier auch deinen Körper vor Autoimmunreaktionen. Was kannst du tun, damit du Selen zuführen kannst? Nüsse essen. Insbesondere hier die Paranuss. Dabei ist darauf zu achten, nicht zu viel davon zu essen, weil da natürlich dann auch eine Überdosierung mit Selen stattfinden kann. Du kannst zu dir nehmen Austern. Ansonsten, wenn dir das nicht zusagt, nicht schmeckt, dann isst gerne oder nimm gerne Nahrungsergänzungsmittel zu dir. Genauso der Eisenmangel. Eisen ist auch sehr wichtig für die Schilddrüsenperoxidase, das Enzym, das nämlich hier an der Produktion der Schilddrüsenhormone beteiligt ist. Was kannst du tun, damit du mehr Eisen zu dir nimmst? Nicht jetzt unbedingt wie Popeye die Dose Spinat reinstopfen oder manch einer würde lapidar sagen, am Nagel lutschen, also an dem Eisennagel, nicht am Fingernagel. Den Darm zu heilen ist essentiell wichtig für die Nährstoffaufnahme, gerade für das Eisen. Wenn der Darm dann kuriert ist, dann können auch eisenreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Rindfleisch, Leber und Spinat auch besser verwertet werden. Hier ist also wichtig, erstmal den Darm zu sanieren, Ernährung umzustellen, Darm sanieren. Wenn das nicht reicht, Eisen von außen zuführen, Eisen und so weiter Präparate. Also ich kann, wenn ihr wollt, gerne noch zu jedem Präparat nochmal einen Link mit reinpacken in die Beschreibung, sodass ihr dann da gleich direkt ähm, zugreifen könnt auf die Empfehlungen. Dann gibt es auch hormonelle Disbalanzen. Wir sind bei Punkt 4. Hormonelle Disbalancen, denn die Hormone sind ja alle miteinander verbunden. Das ist ja alles ein Kreislauf, ein endokrines System, wo hier die Hormone sich gegenseitig beeinflussen und auch in Schaffenskraft und so weiter auch gegenseitig unterstützen. Wenn eins nicht richtig funktioniert, greift das andere ein. Hier kann es also passieren, wenn du zum Beispiel schwaches Östrogen hast, Insulinresistenz, Testosteronmangel und so weiter, kann das alles eine Ursache für Schilddrüsenstörungen sein. Was ist zu tun mit der Lösung immer? Abhängig von, das ist hier, Moment, jetzt habe ich mich verzählt. Die Lösung hier ist immer abhängig von der individuellen Problematik. Da ist es also wichtig nachzuschauen, was hast du Östrogenmangel, hast du Insulinresistenz, hast du Testosteronmangel und so weiter. Was ist mit den Hormonen an sich? Da erstmal zu schauen, wo besteht ein Mangel und wie kannst du diesen Mangel ausgleichen? Da der Hinweis auf den behandelnden Arzt, erstmal zu schauen, besteht überhaupt ein Mangel? Und dann der Schritt zum spezialisten Vielleicht zum Ernährungsberater, um da zu schauen, was man da vor allen Dingen bei, dem, bei der Insulinresistenz auch mit, mit Ernährung machen kann. Dann haben wir Toxine, Punkt 5. Toxine wie zum Beispiel Pestizide, Kunststoffe, antibakterielle Produkte, Schwermetalle, Reinigungsmittel sind wirklich höchsten Grades auch in Übel, wenn es um die Schilddrüse geht, weil wir diese Sachen natürlich auch über die Haut, über die Schleimhäute und so weiter aufnehmen und dann gelangt das in deinen Körper. Was kannst du hier tun? Früher hieß es, das ganze Leben ist ein Spiel. Nein, das ganze Leben ist ein Quiz. So, Hier kann man jetzt sagen, das ganze Leben ist ein Detox. Reinige nicht nur dich, sondern auch dein Umfeld, also nicht nur dich reinigen im Sinne von Duschen, sondern im Sinne von, von innen reinigen mit einer gesunden Ernährung. Achte drauf, womit du dich duscht. Achte drauf, was, was, was du für Reinigungsmittel benutzt, was in deiner Umwelt so benutzt wird. Schau einfach, was da passiert. Ein Toxin ist auch dein privates Umfeld. Ich habe es letzte Woche im Newsletter verschickt. Nimm dir Zeit für dich. Reinige auch dein Umfeld in dem Sinne von den Menschen, die dir nicht gut tun. Wenn sie dir nicht gut tun und du aber nicht so leicht reinigen kannst, weil es vielleicht dein Ehepartner ist oder dein Lebenspartner oder deine Kinder, ist es wichtig, da ein bisschen sensibler und offener auch damit umzugehen. Wie geht es dir gerade? damit die das verstehen und damit die vielleicht auch nachvollziehen können, warum es dir gerade so geht, wie es dir geht. Und was auch die dafür tun können, damit es dir besser geht. Nämlich dich ernst nehmen und dich unterstützen und sagen, Mama, Papa, was kann ich heute Gutes für dich tun? Das ist auch ein Punkt, die Toxine. Dann haben wir hier Darmprobleme. Punkt Nummer 6, das Leaky Gut-Syndrom zum Beispiel. Der Candida-Pilz, dünndarm sind also hier auch typische Begleiter von Autoimmunschilddrüsenstörungen, auch im Darm wird aus T4, T3 gemacht. Du siehst also, überall ist irgendwie das T4, was zu T3 verbastelt wird. Und das ist natürlich dann wichtig, den Darm zu sanieren, wieder aufzubauen. Also nicht nur den Darm zu reinigen und zu entleeren, sondern auch zu sanieren, wieder aufbauen mit den entsprechenden Mittelchen, das Ganze wieder so hinzubauen, dass es flutscht. Das dauert allerdings, angefangen mit einer vernünftigen Ernährungsumstellung, die man dann auch beibehalten sollte. Der erste Schritt ist hier, sowas wie eine Eliminationsdiät um zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Dann finden wir die Lebensmittel, die dir nicht gut tun und die streichen wir dann, die lassen wir weg, finden Alternativen. Ich habe es hab heute schon festgestellt, ich habe drei Lebensmittelgruppen Kartoffeln, Reis, Nudeln aus meinem Leben gestrichen und habe dafür fünf Alternativen gefunden. Also es ist auch ohne Kartoffeln, Reis und Nudeln ein schönes Leben. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Punkt 7, das Gluten. Sprichwörtliche Fluch hier in der Gesundheitswelt, muss man, schon, muss man fast schon sagen. Der eine sagt kein Problem mit Gluten, der Nächste sagt, ah, das ist, muss weg. Findet sich in diversen Getreidearten, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und auch Dinkel. Allerdings hat das Gluten eine sehr entzündliche Wirkung. Zeigt sich auch noch sehr lange, nachdem du es gegessen hast. Leider unternehmen viele Ärzte noch nicht so viel und auch nicht so viel, wenn es denn ähm, nachgewiesen ist, umfassende Tests. Ähm, es gibt aber auch hier viele, viele Aspekte, wie Gluten deinen Körper beeinflussen kann. Und dadurch, dazu ist es wichtig, glutenfreie Varianten von Mehl zu nehmen und bei allen anderen Zutaten, die man so braucht zum Kochen, auch das Gluten zu streichen. Das heißt ja nicht umsonst zu so viel des Gluten. Kokosmehl kann man nehmen, Mandelmehl kann man nehmen, äh, Tapiokamehl kann man nehmen. Es sind also wirklich viele, viele Optionen, darauf zu achten, worauf man noch achten sollte, wenn man dann von glutenhaltig auf glutenfrei umsteigt. Achtet darauf, dass da kein Maismehl und da kein Reismehl drin ist. Denn das könnt ihr genauso gut weglassen. Das schadet euch genauso. Ich hoffe, diese sieben Punkte und die Tipps dafür konnten dich jetzt ein kleines bisschen weiterbringen. Wenn du noch Fragen zum Thema Ernährung hast, wenn du deine Ernährung mit mir zusammen mal auf den Kopf stellen willst, auf den Prüfstand bringen willst, um zu schauen, was können wir da noch ändern und zu schauen, was machst du schon ganz gut, dann lade ich dich gerne ein zu einem kostenlosen Ernährungscheck. Den Link packe ich gleich in die entsprechende Beschreibung. Okay, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao.